0: Bom dia, muito bom dia, bom dia pessoal, mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. O programa diário que te atualiza, que te prepara para encarar o mundo dos elétricos. Você profissional do setor automotivo, que tem o interesse em alavancar a sua carreira, que tem a visão de que é um caminho sem volta, não tem como, tem que aprender, vai ter que se adaptar, tá? Se você tem essa percepção, você já está um passo à frente de muitos profissionais do setor automotivo, certo? Então seja muito bem-vindo, você que é aluno pro você já sabe como que a banda toca, cai para dentro. Você que ainda não é aluno pro eu tenho duas notícias. A primeira é que você é muito bem-vindo. A segunda é uma profecia. Um dia você será. Não tem como fugir, certo? Mas todos são muito bem-vindos. Hoje é... Quarta-feira, coloque a tua pergunta aqui no campo de batalha, certo? Aquela dúvida que você tem, e se chegar tal veículo na sua oficina e começa a, pre... começa a tentar previsionar ali, ó algum defeito típico, clássico que pode chegar e que talvez você ali pode não saber, certo? Então aproveita esse momento, nós estamos aqui para isso. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo. E eu acho que é melhor assim, acho que é uma melhor forma da gente aprender, da gente trabalhar junto e me sinto responsável ali em te ajudar a alavancar a tua carreira, certo? Juntamente comigo e com você, o nosso querido professor, meu querido Val. Val, muito bom dia, meu rei! Bom dia, Francisco!
1: Bom dia, galera! Com muita energia, alegria e tecnologia! É isso aí, Francisco! Nós temos que estar num ambiente gostoso, prazeroso, satisfatório, né? De vez em quando falar um pouquinho de come, de vez em quando falar um pouquinho de Peugeot, né? E do no nosso dia a dia. Isso faz com que o aprendizado seja gostosamente, né? Temos que aprender gostosamente, ter alegria em estarmos juntos. Afinal, esse é o nosso diferencial, porque o nosso foco está nas pessoas, ok? Está em você que nos acompanha, isso para nós é fundamental, ok? Então, é, a gente fala que aprender veículos elétricos, estar bem conectado conosco, é aqui é uma consequência né, desse ambiente gostoso que nós criamos. Além do digital, sem dúvida nenhuma, o Mundo Pro-VHE, né, o nosso evento presencial, que vai acontecer no final desse ano, proporciona aí oportunidades incríveis e momentos maravilhosos, momentos pessoais de satisfação, né, tanto para os, os integrantes da nossa família Pro que participaram, quanto os familiares que lá estiveram também, ok? Então, o nosso evento presencial no final do ano, você não pode perder, né? Mas, Francisco, eu tenho uma notícia aqui muito boa da sua cidade aí, do grande ABC paulista, da cidade de Santo André, que já está iniciando as operações para o transporte urbano, com ônibus 100% elétrico da BID, né? Falamos aí dos 2.700 ônibus elétricos da Prefeitura de São Paulo, e agora as cidades do ABC também aderiram à descarbonização do planeta, ok? Além de outras que já estão aí na vanguarda, como a cidade de São José dos Campos, a cidade de Curitiba, né? Enfim... Chegou na nossa casa aqui, né? Então, é, prepare-se, porque a eletrificação também está acelerando no segmento de pesados e no segmento de transporte urbano. E você não pode ficar fora desta transição, tá bom? Eu sou Val arraes especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, estou aqui para contribuir com seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Excelente notícia, né? É daí para todas as cidades do vai ter jeito. Os ônibus elétricos, caminhões elétricos, toda a frota, né? É uma tendência aí, é uma ordem mundial. Muito legal. Eu estava ontem conversando, né? Eu, tô, eu tô, tô em um trabalho aqui em Brasília e ontem conversando, né, com um colega aqui da, da, do, do circuito que nós estamos ele falou, cara, eu tenho. Ele sabe que a gente trabalha com veículos elétricos, né? Ele falou, rapaz, eu tenho uma, uma rav 4, não sei o que, não sei o que. Eu fui levar na é eu falei, o que ele falou, de onde que você é? Ele falou, de Cuiabá. Aí eu mostrei para ele o Busca Pro, o Busca Pro VH. Aí eu falei, rapaz, lá, ali lá de Cuiabá, você vai, vai. Tem tantos, né? Você vai conhecer gente assim. Ele falou, poxa, que bom. Então, assim, ontem, na prática, eu já fiz o, o experimento social do, da, do Busca Pro. Porque ele me perguntou: um encontro mecânico. Eu falei, o Brasil está cheio, o mundo está cheio. Você só tem que saber onde procurar. É como quando a gente vai no mercado. Não adianta você procurar arroz na prateleira do açúcar. Olha lá! Muito bacana, muito bacana. Vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos. Então fique atento aí que tem gente procurando. Tem gente procurando. Se você ainda não é pró, cai para dentro. Se você já é pró, fique, fique atento. Vamos lá. Um grande abraço para o Cláudio, pro Vernier, pro seu para Pro Valdemar, pro Orlando, pro Buiú, pro Alex Logrado, pro Valdemar. Para o Márcio Salvador, para a Luciane, para o Zé Carlos, para o Marcelão, para o Leonardo Lira, Marcos Sigma Hot, para Lagoa, um abraço Lagoa, para o seu Milton Tanaka, para Giovanildo, para o Márcio Carvalho, para o Marcos da Automatic World, para o Wesley, para o Leonilson. Vamos lá, ó, já temos pergunta, vamos colocar pergunta na tela do Márcio. No VHE, se a bateria zerar em local ins... inspito, não entendi, sem ser, sem ser o guincho, existe a chupeta apropriada? Em lo... O local que eu não consegui decifrar. O Val é bom disso aí. Né? Mas o carro, se o carro zerava a bateria, existe algum tipo de chupeta apropriada para isso? Pois é,
1: em local iníspito. Porra! Né? É... Oh. Local local distante, local onde nós não temos muita infraestrutura, né? É, o que que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado com a transferência de carga, né? Primeiro aspecto, eu não sei se ele falou aqui... É, lógico, ele falou da bateria de baixa, bateria 12 volts, que a gente fala de falar chupeta é na bateria 12 volts, fazer a transferência de carga, né? Nós temos que nos atentar na seguinte situação. É, temos dois modelos de bateria 12 volts disponíveis no mercado. Né? Veículos linha Premium já estão saindo com baterias 12 volts né? de lítio, ok? E veículos elétricos também. Então, temos que ter cuidado, porque a bateria de lítio de 12 volts, você não pode fazer transferência de carga. Né? Porque a composição química dessa bateria ela é diferente da chumbo ácido. Okay? E nós precisamos de um carregador inteligente para carregar essa bateria. Né? É, o carregador das baterias de lítio, ele faz o supervisionamento, o monitoramento de carga, ok? Por isso, é proibido fazer transferência de carga na bateria de lítio, ok? Agora, se for chumbo ácido, você pode fazer. Sem problema nenhum, ok? Agora, é, no lítio, se você fizer, vai te causar um prejuízo muito grande devido à queima dos módulos que faz a supervisão de carregamento, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Próxima pergunta na tela. Deixa eu procurar aqui. Legal. Eu vou ler dois... A primeira é a pergunta do Leonils. O Leonils colocou aqui: bom dia, professores. Professor Val, falando em segurança, precisaria saber, é, precisaria saber se o piso da oficina terá que haver um isolamento de borracha. Será necessário? Aí é legal que logo mais embaixo o Marcos Vinicius colocou, respondeu, né? Ele colocou, bom dia apenas para você pisar ao efetuar. O reparo no veículo. E também com seu kit EPI. Gostei, kit EPI. Mas aí, Val, são duas situações, né? O Marcos aqui respondeu, achei muito bacana. Tudo, mas, mas vamos, vamos partir para o Leonilson aqui. Depois você comenta a, do, a do, do, do Marcão.
1: Seu áudio tá tá cortado, Val. Opa, é isso mesmo, eu tinha mutado aqui, esqueci. Obrigado. Em relação ao piso da oficina, né, é, na realidade é ao contrário. Nós temos é, tinta condutiva devido ao aterramento. Por incrível que pareça. Né? Essa não é uma prática utilizada em todos os lugares, principalmente aqui no Brasil. Né? Isso aí é o um protocolo alemão, Ok, de dentro da empresa, mas ainda estamos adequando, né, é, aqui os moldes de reparação brasileiros, processos, protocolos e procedimentos para atender os veículos eletrificados. Então, neste momento aqui, né, nós é, não temos uma determinação em relação a isso. Usamos sim, né? A manta isolante, que, por sinal, eu usei ela ontem, ok? Justamente para poder aí é, ficarmos isolados, ok? É, existe um detalhe, tá? Falando em EPI, nós não podemos esquecer dos sapatos, ok? O sapato garante aí a segurança de isolamento em relação à descarga. Para o chão. Né? A manta isolante também, ok? Mas ainda temos ajustes em alguns procedimentos para a utilização da tinta. Né? Sem dúvida nenhuma, nós imaginávamos que a, a, o piso deveria ser isolante, com a tinta isolante, né? mas a indústria alemã usa o contrário, usa uma tinta condutiva para você poder aterrar o veículo, tá? Então, é assim que eles estão procedendo. Não temos uma normativa ainda, lembrando que essa questão de veículos elétricos é novo em todo o mundo, não é só no Brasil, né? Então, temos protocolos diferentes na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, na China, ok? Na França também, o protocolo Renault de reparação de veículo elétrico é diferente. E temos legislações diferentes em cada país, né? Esperamos que haja aí uma normativa mundial, né? Apesar que cada carro tem uma arquitetura diferente, tem um nível de voltagem diferente, tem uma configuração de bateria diferente, né? Alguns, quando você vai fazer a reparação é, no sistema de alta tensão, eles pedem para você desabilitar a bateria de baixa, 12 volts, isolar o cabo. Né? E outros não. E outros é, sabem que o sistema ele é, é distinto. Bateria de alta, bateria de baixa. Mas aqueles que mandam desconectar bateria de baixa, como a Toyota, por exemplo, né? sabem que o que alimenta o módulo... É a bateria de baixo,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Val, e. São protocolos é, é, diferentes, né? A gente vê que é existem aí adequações. É, no, nesse caso, né, do, do piso da, da. É óbvio que você falou que seria muito óbvio, né? Assim, até uma, uma visão de, de ser um piso emborrachado, né? que não, 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 não gerasse isso. É, quais são os riscos né, com relação à implantação desse piso emborrachado ou não? Porque se o protocolo alemão diz que, que era melhor não para fazer o aterramento, quais são as vantagens e desvantagens nessa, nessa escolha? Nessa, né, ó, um piso emborrachado totalmente isolante ou um piso não emborrachado que faça a, 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 o efeito terra ali? O que, que você... O que você encontra? Quais são os prós e os contras disso?
1: Pois é, tudo, tudo é uma ótica de manuseio na hora da reparação. Né? Quando nós falamos condutivo, é porque o protocolo alemão eles pedem para você aterrar a carcaça do carro. Se você aterra a carcaça do carro, né? é, você está isento de tomar uma descarga elétrica direta. Que a descarga vai para vai é. vai para o cabo isso o carro está aterrado né a eletricidade ela percorre o caminho mais fácil sim ok e você é munido dos EPIs né então não tem problema nenhum nesse nesse sentido que por incrível que pareça né ontem é... Foi casual o que aconteceu, eu estava descomissionando a bateria de alta tensão, com um EPI, com paramento e tudo, né? Houve uma falha do sistema, tá? As chaves de potência estavam coladas e quando eu saquei o cabo de alta tensão, a faísca abriu. E todo mundo assustou, porque falou, "É, tá desligado, por que que tá acontecendo isso? né? Aí eu disse, olha, tem algum defeito grave aqui, possivelmente a chave está colada, né? Mas eu já havia medido o circuito e detectei que havia presença de tensão. Mas como eu desconectei a bateria de baixa, isso não deveria ter acontecido. Certo. Se eu confio, falar, ah, tá desligado, vou pôr a mão no messo, né? aí ia dar ruim, ok? Lógico. Porque eu estava trabalhando com a bateria de 320 amperes, né? Essa aí é, é fatal, 320 amperes em corrente contínua, gente. É uma potência violenta, né? Então, é, se você isola, vamos dizer, aí o, o veículo... Tá? E não a Terra. Existe a questão é, de você tomar cuidado nos procedimentos. Né? Você isolou o carro. Ok? Aí nós estamos falando o inverso. Falamos da questão do, da carcaça estar aterrada, né? E vamos falar agora ele estar isolado. Você isolou o carro. Aonde você está pisando? Está isolado. Ok? Então, isso não vai oferecer perigo de eletrificação também. Né? Porque, se o teu corpo ficar energizado, hipoteticamente, a descarga elétrica não vai passar pelo teu corpo. Você pode tocar. Né? Quem faz manutenção em linha viva, a gente fala aqueles cabos de alta tensão. Os caras vão de helicóptero para lá. Né? O que, que o cara faz quando ele vai trocar aquelas bolas que são isolantes da linha viva? Ele se conecta à rede. Só que o helicóptero está no alto. ok? Não tem ponto para a eletricidade descarregar, passar pelo helicóptero ou passar pelo corpo de quem está fazendo a reparação. Então, aí não ocorre efeito nenhum, porque não temos a diferença de potencial. Né? Agora, se o chão está isolado, você está isolado, né? também não tem problema nenhum. Né? O, o, o risco é praticamente inexistente. Okay? Então, são duas situações, Francisco, que precisa ver, né? é, analisar, o que, que você vai fazer no carro? Né? Qual é a probabilidade de você tomar uma descarga ou não? E isso só no campo de batalha que a gente consegue avaliar o que seria mais prudente. Né? Nós aterrarmos o carro, ok? Ou nós isolarmos tudo, inclusive aonde nós estamos pisando.
0: Bom? Muito bom, muito bom. Olha, gente, procedimento de segurança aí que levam ao mesmo destino, mas de forma diferente ali. O destino é se preservar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui. Antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, vamos cumprir o nosso ritual aqui? A audiência está muito bacana. Parabéns, parabéns, parabéns. Continue conosco, né? continue participando. É muito bom tê-los aqui, tá? Mas nosso, nosso protocolo agora tá? de é, ritual do nosso café. Você que está no YouTube, você vai dar um like agora. Você vai lá na mãozinha aí vai apertar. Você que está no Facebook, tem um coraçãozinho ali, você vai clicar no coraçãozinho, porque aí eu e o Val e todo o nosso time, a gente entende de que você está aqui, que você está gostando e que está tudo bem. Agora, se você é gigante mesmo, <coughs> você tem o desejo de fazer com que as pessoas aprendam também, pega o link dessa live e distribui ele ali em algum grupo do WhatsApp, tá bom? De tudo isso, vamos para a próxima pergunta. Eu gosto quando eu falo assim que vocês... Ó, já vejo o resultado ali. Vamos lá para o próximo. Pergunta do meu querido Nuno. O Nuno colocou o seguinte. Bom dia. Com as novas tecnologias aplicadas nas baterias de alta tensão, cada vez tem capacitado mais densidade energética. Será que pode vir ser fabricado... Uma bateria de emergência no porta-bagagem? Olha o Nuno já criando aqui coisa. Não sei se ele criou, se ele já viu, hein? Uma bateria reserva, Val. Será que seria possível né? essa bateria continuar ali energizada, sem risco, ou um ato ali de troca? Descarregou uma, então está sem tempo de carregar? Coloca essa bateria. Já existe isso. E se não existe, qual a viabilidade, Val?
1: Olha, é, andar com bateria reserva vai incidir e andar com peso maior no automóvel. Se você aumenta o peso do automóvel, você aumenta o consumo, ok? Então, é, existe uma, uma situação aí que nós temos que pensar em relação a tudo isso, né? O que está acontecendo é que as baterias estão propiciando aí excelente autonomia já, né, com uma carga, ok? Aqui no Brasil, Nuno, nós temos carros que com uma carga vai de 300 a 500 quilômetros, ok? Então essa já é uma realidade. Lembrando que os veículos elétricos, né, eles são feitos para circulação urbana, ok? Ok? Até mesmo porque quem anda 300 quilômetros em um dia, né, é muito difícil. Aqui em São Paulo, a média de quilômetro rodado por dia, para quem tem automóvel, são 20 quilômetros. Né? É essa que é uma média aí, né? para um percurso. Né? Se você falar aí de volta, 40 quilômetros. Ok pode arredondar aí entre 50 e 60 quilômetros no máximo, né? Então, com essa revolução de baterias que nós temos aí, baterias mais seguras, eficiência energética é, muito boa, que é o caso da bateria de sódio, né, que está aparecendo agora no mercado, a BID já está mudando essa família de bateria para sódio, a GM também, ok? vai desencadear aí uma transição muito rápida nesse mercado, né? Então, eu acredito que o pessoal não vai utilizar bateria reserva, né? Porque é, toma espaço, ok? E deixa o carro mais pesado, né? Isso é fato. Agora, nós temos alguns equipamentos que fazem... Transferência de carga são baterias ou são pontos de recarga tá? que ele pode transferir energia rapidamente para a bateria de alta do seu carro. Eu acredito que o que vai acontecer é que nós teremos alguns pontos aí né, espalhados pelo Brasil que você possa fazer isso. Né? O cara pode não ter o um carregador lá, mas ele tem um power bank que você pode recarregar o teu carro lá com agilidade, com rapidez, com segurança. E seguir viagem se você for fazer aí um percurso maior que 300 quilômetros, maior que 500 quilômetros. Lembrando que hoje, quando nós vamos fazer um percurso assim, você tem que parar para fazer um lanche. Você tem que parar para ir no banheiro. Você tem que parar para almoçar, para tomar um café, né? E essas paradas, nós programamos o carregamento do carro. Você para uma hora para almoçar, você para 20 minutos para tomar um café, no mínimo, e o carro fica lá carregando. Isso aí já vai contribuindo com a sua autonomia, ok?
0: Muito bom. Falando sobre recarga, me veio uma memória do passado... Eu tinha um, um colega que ele tinha... Eu não lembro se era um 147 ou se era um Og. O Oji é aquele da Fiat também, não é, Val? É sério. Cara, ele colocava... A gente saía, né? E, e ele colocava... De, ele colocava 5 reais de gasolina. Aí andava um pouco, ele parava em outro posto e colocava mais cinco reais. E andava mais um posto. Era uma época que os cinco reais valiam mais do que hoje, né? Faz bastante tempo. Eu falava, por que você não coloca tudo de uma vez? Ah, porque eu gosto de acompanhar. Eu gosto de acompanhar. E eu só sei que a gente tirava sarro de, de, desse, desse nosso colega. Eu era um colega de firma da época. Né? A gente fala, pô, meu, ele coloca ali que ele tem tesão em parar no, no, no posto de gasolina, velho. é um viciado em parar no posto de gasolina. Era muito louco isso. Eu acho que era um Ojo ou era um 147, eu não lembro. Mas era um carro, ou assim, diferente. Bom, vamos, vamos seguir aqui. Quem sou eu para falar, né? Vamos lá, próxima pergunta. Essa daqui é do Rodrigo, Rodrigo Rodrigues. Ele colocou o seguinte. Veículo VE não está carregando quando liga na tomada. Após plugar o equipamento diagnóstico, não existe falhas no sistema. Qual a forma de fazer um teste de carregador ou um teste no carregador original que acompanha o veículo? Qual o segredo de Tostines, hein, Val? É o carregador? É o carro? O que está acontecendo aqui? E não aparece nem, não dá nem um DTC ali no scanner. E aí?
1: Pois é, o fato é o seguinte o carregador ele pode estar inibindo o carregamento porque a tomada que você utilizou né, não é uma tomada adequada. Ok? É essa que é a grande questão. Se você utilizar aquela extensão que você o doce e vem a extensão, aí ele não carrega mesmo. Né? Agora, se a tomada que você está plugando for uma tomada e o aterramento não está legal também não vai carregar ok temos que ter cuidado nesse sentido o que acontece quando você colocou o scanner né botou o carregador portátil pelo scanner você consegue visualizar se ele acoplou se ele está comunicando tá e se ele está carregando ou não né? justamente é, no automóvel. Mas o problema aí é justamente na tomada que você está é, utilizando. Pois bem, há possibilidade, sim, de você testar a saída do carregador. Aliás, né? botou na tomada, ele acendeu, significa que ele está legal. Tá? Porque quando ele tem problema interno, quando ele queima algum fusível, ele não acende. E existem alguns que têm indicador de falha do carregador também. Isso eu estou falando antes de acoplar ao carro. Né? Então, temos essas situações diferenciadas. Mas também temos que ver qual que é o modelo de carregador, ou seja, a marca que você está utilizando. Se é um carro é, da BMW, se é um carro Nissan Leaf, se é um BID, nós temos carregadores também diferentes nesse sentido. Falando dos carregadores originais, que vêm de fábrica, ok? Os carregadores aí de 7 a 7,5 quilowatts,
0: tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, oh, Renatão, um abraço, Renato. O Renato colocou, no momento oportuno, tenham bons resultados para lhes compartilhar. Bons resultados é sempre bem-vindo, Renatão. Procure aí a sua tutora, o seu tutor, vamos trocar uma ideia. Ó, tem outra aqui também, ó, boa, 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 meu querido Reinaldo, ele colocou, professor Val, a NR10 pode ser atualizada antes de vencer e onde? Onde eu já sei, na Flex Company, meu rei, aqui, <risos> mas Val, e aí, com relação à renovação, existe um, pra... é legal a gente falar isso, né pessoal, porque é... venceu a sua NR10, Existe um prazo, Val? Qual que é o ideal? Você que viveu isso aí há 40 anos, né? É, desde o seu primeiro, a sua primeira formação em NR10, como que o aluno, como que o profissional que trabalha com alta atenção, que tem que estar com NR10 em dia, como que ele procede? Ele procura antes, após vencer, tem uma... Como que funciona? Qual que é a melhor logística para passar para os alunos aqui?
1: Ok. A NR10, ela tem que ser revalidada a cada dois anos, né? E após a data de vencimento, você tem três meses para validá-la, né? Então, é assim que funciona, ok? Os profissionais da área de eletrificação, que trabalham com baterias, eletricista de manutenção, né? eletricista de linha viva, todo esse pessoal tem que renovar a cada dois anos. Nós falamos reciclagem, né? é, é importante. Eu até brinco com o pessoal, né? brinco mais de uma situação real que aconteceu comigo, que eu fiz muitas NR10. né? Eu fiz as primeiras e fui validando, desde a década de 80 até hoje. ok? Só que eh, nos últimos 10 anos, Dentro da indústria, o que mais acontecia na hora de fazer a reciclagem da NR10 é que nós íamos assistir vídeos de acidente com óbito em eletricidade. Por quê? Nós vamos adquirindo autoconfiança, né? Em trabalhar com veículos eletrificados, em trabalhar com eletricidade, com potência, ok? E se você. É, deixar essa autoconfiança tomar conta de você e falhar o protocolo pode ser fatal, ok? É, e foi assim que aconteceu comigo ontem, né? Então, seguir o protocolo correto, tinha falha no sistema, ok? Mas é, se você segue tudo direitinho na questão da segurança, não tem problema nenhum. Ok, então por isso nós temos que ter essa redundância, né? Também brinco muito quando vou fazer é, a minha, a, as palestras, né? Ou quando vou fazer a minha reciclagem de NR10 com várias pessoas. Eu digo assim: Olha, eu faço parte do melhor time de eletricistas do planeta, né? É, aí eles falam, ah, mas por quê? Por que você trabalhou numa grande indústria? Por que você estudou em ótimas escolas? Eu digo não. Eu digo porque eu estou vivo. Né? E se eu tivesse falhado o protocolo, não estaria aqui hoje. Então, por isso, a importância de fazer a reciclagem, né? ter conhecimento okay? dos riscos, que oferece a eletricidade, né, e ser altamente profissional no tocante à segurança, à desenergização, né, e aos procedimentos e
0: processos e protocolos. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Sem contar de que eu não sei os outros, mas pelo menos nós, né, o aluno pro, profissional pro, ele se enquadra dentro do nosso circuito de formação, com a necessidade de fazer a NR10, né? Então, boa pergunta aí para o Reinaldo, muito bacana. E olha que depoimento bonito, né? Reinaldo colocou, tenho novidades na empresa que estou trabalhando o curso, já está fazendo a diferença. Muito bom, Reinaldo, parabéns, parabéns, meu querido. O mérito é seu, meu rei, é seu, é seu, é seu. O André Ratter, Ratner. Vamos deixar isso aqui para uma próxima, André, porque já encerrou. Ele pode nos mostrar o um modelo de um carregador inteligente para carregar a bateria de lítio? Vamos providenciar. Vamos providenciar aí nas próximas mentorias. A gente traz uma imagem aqui de um carregador inteligente, certo? Bom, pessoal, nós chegamos ao final do nosso café com oficina hoje, certo? É, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês. Parabéns pela sua presença. Parabéns pela audiência, entendeu? Que foi fantástico. Fantástica, cada dia melhor, cada dia melhor, por isso que tem acreditado, ninguém é bom naquilo que faz pouco, né? Nós estamos aqui apenas há 325 manhãs e você que nos acompanha é muito bem-vindo, isso aqui não aconteceria se não fosse para você, por você e com você, certo? Bom, amanhã, às 8 horas, nós temos mais um café com oficina. Então, já coloca na sua agenda, já pega seu celular, já coloca para despertar. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta. E para encerrar com chave de ouro, o meu querido professor, nosso professor, Val, vai se despedir. Val, vamos embora, meu rei.
1: Vamos lá, vamos lá. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco. Desejamos aí um dia profícuo e maravilhoso. Um forte abraço e até amanhã, às 8 horas da manhã. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau.